1: David Bernie était l'aîné d'une famille de cinq enfants. Pendant son enfance, il vécut dans la banlieue semi-rurale de Watergrove, à l'est de Perth. Des amis d'école et paroissiens de l'église Watergrove Baptiste de l'époque se souviennent de la famille comme étant particulièrement dysfonctionnelle. Les rumeurs abondaient à propos de la promiscuité de la famille de l'alcoolisme et le fait qu'il s'engageait dans des rapports incestueux. Au début des années 1960, ses parents décidèrent de déménager dans une autre banlieue de Perth, où il rencontra Catherine grâce à des amis communs. À 15 ans, David quitta l'école pour devenir apprenti jockey, dans un hippodrome tout près de Ascot. Durant son séjour, il blessa souvent les chevaux et développa des tendances à l'exhibitionnisme. Une nuit, David entra dans la maison d'une femme âgée, nue, avec un bas de nylon sur la tête et commis son premier viol. Pendant l'adolescence, il fut condamné pour plusieurs crimes et fit quelques allers-retours en prison pour divers méfaits. À l'âge adulte, il était connu comme étant atteint de paraphilie, dépendant au sexe et à la pornographie. Vers l'âge de 20 ans, il se maria une première fois et eut une fille. À la fin des années 1986, birnie travailla chez un concessionnaire de voitures locales. Pendant plus d'un an, David et Catherine ont cherché comment faire de leur fantasme de viol et de meurtre une réalité. Ils étaient à quelques semaines de commettre leur premier crime horrible. Catherine Birny, elle, est aussi née en 1951. Elle n'a que deux ans lorsque sa mère, Doraine, meurt en donnant naissance à un fils qui ne survivra pas plus de deux jours. Incapable de se charger d'elle, son père Harold l'envoie vivre chez ses grands-parents maternels. À l'âge de 10 ans, il y eut un conflit sur la garde et le père de Catherine gagna la garde légale complète de sa fille. À 12 ans, elle rencontre David Birnie et à 14 ans, il devint son petit ami. Son père avait supplié Catherine à plusieurs reprises de quitter David, car elle avait souvent des problèmes avec la police locale depuis qu'elle était avec lui. Mais la désapprobation de leur relation ne fera que fortifier leur union. Pendant l'adolescence, elle fit un séjour en prison, ce qui lui permit de se détacher de David Birnie. Encouragée par son contrôleur judiciaire, Catherine commença à travailler pour la famille McLaughlin en tant que femme de ménage. À 21 ans, elle se maria avec Donald McLaughlin. Ils eurent sept enfants. Leur premier-né, un fils, fut percuté et tué par une voiture alors qu'il était bébé. Quatre semaines après la naissance de son septième enfant, elle abandonna McLaughlin et partit habiter avec Bernie qu'il avait retrouvé dans un hôpital après son hystérectomie. Elle changea légalement son nom de famille pour le sien et était supposément émotionnellement dépendante de lui. Le 6 octobre 1986, une étudiante de 22 ans, Marie Nelson, se rendit chez les Bernis pour acheter des pneus. Auparavant, elle avait rencontré Bernie dans la casse-auto où il travaillait et lui avait suggéré de venir chez lui pour obtenir des pneus à un meilleur prix. Après être rentrée dans la maison des Bernie, Marie fut menacée avec un couteau. Elle fut amenée dans la chambre, puis enchaînée au lit. Catherine Bernie regarda alors son mari violer la jeune femme à plusieurs reprises. Elle lui posa des questions sur ce qu'il aimait le plus. De cette façon, elle savait que Marie allait éventuellement mourir. Ils l'emmenèrent au parc national de Glen Hegels où David la viola encore avant de l'étrangler avec une corde de nylon et de la poignarder en plein cœur. Elle fut ensuite enterrée dans une tombe isolée. Le second meurtre fut commis le 20 octobre. David et Catherine Bernie enlevèrent Susanna Candy, 15 ans, alors qu'elle marchait près de l'autoroute Stirling à Clermont. Quelques secondes après avoir été embarquée dans la voiture, elle se trouva sous la menace d'un couteau et ses mains furent liées. Elle fut ramenée à la demeure des Birnis, où ils la forcèrent à envoyer des lettres à sa famille, dans lesquelles elle disait s'être enfuie dans le Queensland avec des amis. Puis elle fut bâillonnée, enchaînée au lit et violée. Après que David eut terminé de la violer, Catherine alla au lit avec eux et David essaya d'étrangler l'adolescente avec la corde de nylon. Mais elle devint hystérique et enragée. Les bernis lui enfoncèrent alors des somnifères dans le fond de la gorge pour la calmer. Et lorsqu'elle fut endormie, David mit une corde de nylon autour de son cou et Catherine serra la corde lentement jusqu'à ce que Candy arrête de respirer. Ils l'enterrèrent dans une autre tombe, dans la forêt de Stett. Le 1er novembre, ils virent Noël Patterson, 31 ans, se tenant à côté de sa voiture sur la route Canning, en panne d'essence sur son chemin de retour. Elle revenait de son travail de manager de bar au club de Golf Land. Lorsqu'elle fut à l'intérieur du véhicule, elle eut un couteau sous la gorge, fut attachée et on lui dit de ne pas bouger. On l'emmena rue Moonrose, où David Burney la viola de façon répétitive après qu'elle fut baïonnée et enchaînée au lit. Il avait initialement décidé de la tuer le même soir, mais David la garda prisonnière dans la maison pour trois jours, et il y eut des signes qu'il avait développé des sentiments émotionnels pour elle. S'en apercevant rapidement, Catherine, jalouse, lui posa un ultimatum. David devait tuer Noëllen, ou elle allait le faire elle-même. Il lui mit immédiatement une surdose de somnifère dans la gorge et l'étrangla alors qu'elle dormait. Ils emmenèrent son corps et l'enterrèrent avec les autres. Apparemment, Catherine Burnie eut un grand plaisir à jeter du sable à la figure de Patterson. Le 5 novembre, ils enlevèrent Denise Brown, 21 ans, alors qu'elle attendait un autobus sur la route Stirling. Elle accepta d'embarquer avec les Bernie. Menacée par un couteau, Denise fut emmenée à la maison de Willie enchaînée au lit et violée. Le lendemain après-midi, elle fut emmenée à la plantation de pin Se sentant en sécurité dans la forêt, David viola Brown dans la voiture alors que le couple attendait la tombée de la nuit. Alors qu'il sortait la jeune fille du véhicule, David la viola encore et lui enfonça un couteau dans le cou alors qu'il la violait. Convaincus que la femme était morte, ils creusèrent une tombe et y déposèrent le corps. Mais Brown s'assied dans la tombe. David Burney prit alors une hache et lui donna deux coups à pleine puissance dans le crâne avant de l'enterrer dans la tombe. Leur dernière victime et la seule à survivre à leur attaque fut Kate Moire, 17 ans. Elle courut nue et dégoulinante vers une épicerie le 10 novembre 1986 et insista pour voir la police. Lorsque la police arriva, elle allégua qu'elle avait été enlevée à la pointe de couteau par un couple qui l'avait ramenée à leur maison et enchaînée à un lit avant qu'un homme ne la violât à plusieurs reprises pendant que la femme observait. Le lendemain matin, alors que l'homme était au travail, la femme la libéra de ses chaînes et la força à téléphoner à ses parents pour leur dire qu'elle avait passé la nuit chez une amie et qu'elle allait bien. La femme la dirigea de nouveau vers la chambre à coucher mais la laissa pour répondre à la porte avant de l'enchaîner à nouveau. L'adolescente s'échappa par la fenêtre. Elle donna le numéro de téléphone et l'adresse du couple qui l'avait enlevé à la police. Lorsque l'adolescente et la police arrivèrent à la résidence des Bernis, Catherine admit reconnaître la fille, mais refusa de répondre à d'autres questions sans son mari. Lorsque la police amena David à la maison menottée, le couple insista pour dire que la fille n'avait pas été enlevée, mais qu'elle était venue à la maison de son propre gré pour partager un joint avec les Bernie et que toutes les activités sexuelles avaient été consentantes. Les Bernis furent détenus par la police, qui essaya de leur faire avouer leur crime durant un interrogatoire intense. À l'aube, le sergent-détective, dit en blaguant à David « Il fait presque noir, mieux vaut prendre la pelle et les déterrer. » Bernie répond « Ok, il y en a quatre. » Les Bernies étaient apparemment vraiment excités, même fiers de montrer à la police l'emplacement des tombes de leurs quatre victimes. Lorsque le procès eut lieu, David Bernie plaida coupable à quatre chefs de meurtre et un chef d'enlèvement et de viol. Lorsqu'il lui fut demandé pourquoi il l'avait plaidé coupable, il gesticula vers les familles des victimes et dit ⁇ C'est la moindre des choses que je pouvais faire. Il fut condamné à quatre sentences consécutives d'emprisonnement à vie. Après avoir été reconnue assez saine pour avoir un procès, Catherine Burney fut aussi condamnée à quatre sentences consécutives d'emprisonnement à vie par la Cour suprême de l'Ouest de l'Australie. Initialement, David Burney fut emprisonné à la prison de sécurité maximale Fremantle, mais fut rapidement déménagé au confinement solitaire pour empêcher qu'il soit blessé par d'autres prisonniers. Les cellules du couloir de la mort originale furent converties pour lui et il resta jusqu'à ce que la prison ferme en 1990. La cellule peut maintenant être vue au cours du Great Escape Tour tenu quotidiennement à la prison Fremantle. Alors qu'ils étaient incarcérés, les Bernie s'échangèrent plus de 2600 lettres, mais n'étaient pas autorisés à avoir d'autres formes de contact. David Bernie fut retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Casuarina le 7 octobre 2005. Il s'était suicidé en cependant. Il devait comparaître pour le viol d'un autre prisonnier le lendemain. Catherine Burney est emprisonnée à la prison pour femmes Bandy-Up, où elle est la chef libraire. Sa première demande pour libération conditionnelle en 2007 a été rejetée. Puis, l'avocat général de l'Ouest de l'Australie, Jim mcgenty dit que sa libération n'était pas prévue pour la durée de ses fonctions. Son cas était supposé être revu encore en 2010. Cependant, le 14 mars 2009, le nouvel avocat général de l'Ouest de l'Australie, Christian Porter, révoqua la période de non-libération conditionnelle de Catherine Burney, faisant d'elle la deuxième Australienne à avoir ses papiers à noter pour ne jamais être libérée.
0: Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager.